1: love. Quiero arrancar el programa de hoy leyendo un poema de Tania Ganitsky. Tania Ganitsky es una escritora, traductora, editora, poeta y ensayista colombiana. ...nació en el año 1986... ...el mundo va a acabarse antes que la poesía... ...y habrá nombres para diferenciar... ...el olvido de la fauna... ...del olvido de la flora... ...la palabra esqueleto solo se referirá... ...a los restos humanos... ...porque habrá una forma particular de describir... ...el conjunto de huesos... ...de cada especie extinta... ...habrá un nombre para designar... ...la última chispa de fuego un nombre primitivo como el del maíz y otro para la transparencia del río que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía que ya habrá sustituido la palabra tristeza y habrá un léxico de adioses porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero qué es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido.
2: Vigilia, candela de los ojos No sé qué pueda hacer Si una curva del tiempo Un hueco en el corazón atento Trigo sobre el brocal
3: Para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre no, yo no puedo ver Más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero Jinete sin descanso Sueñero Sobre un papel en blanco Sueñero Sentinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma.
2: Cada mitad Como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra El otro fluye en el cielo El de la oscuridad No conoce el olvido Desvelado en seguir lo perdido Hay este toro
3: azul Fatigado y sediento De correr tras la nada Como la luz y el viento Ardo sin preguntar Igual que lo hace el fuego Tal vez hace cantando el sosiego Sueñero Enigma de un penitente Sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. La Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre no papel en blanco. Sueñero, sentinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme.
1: Hace unos días se murió Sergio Sheyfec, un escritor argentino que estaba viviendo en Nueva York. Y así lo recuerda Miguel Dalmaroni en, un, en una referencia, en un texto que justamente tiene que ver también con la guerra de Malvinas. Dice Dalmaroni, en 2015 Victoria Torres y yo le pedimos a Sergio Sheyfec que escribiese un texto para el libro de relatos inéditos sobre la dictadura que estábamos armando. Sergio nos mandó un texto de recuerdos autobiográficos, un escrito tremendo, entrañable y ominoso a la vez, de una economía narrativa y de una sensibilidad únicas. No sé si he leído otro texto que, como este, ponga a quien lee en medio del nudo angustioso de la experiencia corriente de las calles durante aquellos años del horror Victoria recuerda que cuando nos lo mandó, yo le dije que ese texto era él, que ahí estaba en él y su estilo, su modo tan reconocible, eficaz y conmovedor de inventar una literatura. Este es un tramo de ese texto. Me gustaría finalmente recordar una escena callejera. En apariencia todos mis recuerdos son callejeros. De la época de la Guerra de las Malvinas. Estaba en el centro de Buenos Aires, a la altura de Corrientes y Talcahuano. Iba a pie. Un policía militarizado, o un soldado de la policía militar, vigilaba que la gente no cruzara la calle cuando el semáforo estaba en verde, aun cuando no viniera ningún auto. El argumento para invocar esa estricta obediencia a las reglas era que el país estaba en guerra. En tales circunstancias cualquier desvío respecto de una conducta ordenada y reglada podía significar no estar a la altura del deber colectivo y de un compromiso patriótico que se manifestaba así como una sagrada obediencia. Varias veces fui detenido por averiguación de antecedentes, un sentimiento común entre mis amigos, nunca explicitado, era el de no renunciar, pese a todo, a una vida medio callejera y nocturna de una bohemia descolorida y sobre todo anónima, no marcada en relación con ningún grupo o tribu cultural. El precio, módico, si se lo compara con lo pagado por muchos otros, era estar expuesto a redadas de la policía. Los detenidos pasaban en la comisaría hasta la mañana siguiente, mientras supuestamente se averiguaban los antecedentes policiales. Era un filtro, una advertencia, una forma de ejercer el control, de ejemplarizar, o era cualquier otra cosa. Una vez nos llevaron de un bar y nos hicieron subir a un colectivo que había sido requisado por la policía con chofer incluido. El colectivo fue en una dirección y volvió por la misma avenida en sentido contrario, parando en bares o confiterías, aparentemente al azar. En cada punto de detención subían varios y llegó a estar bastante repleto. Cuando ya no cabía nadie, tomó rumbo hacia la comisaría. En un momento, un distraído corrió al colectivo, sin advertir que pertenecía a una línea cuyo recorrido no pasaba por ahí. Corrió y lo alcanzó en un semáforo. Golpeó varias veces la puerta para que le abrieran. El policía, que dirigía al chofer, fue sensible a la insistencia y lo dejó subir. El recién llegado entró alargando la mano, tenía las monedas preparadas, pero el policía se interpuso, que boleto ni boleto, documentos, y lo sumó al contingente. Colectivos que llevan detenidos, taxistas uniformados, barriadas silenciosas como cementerios. Sin embargo, la imagen más cotidiana que tengo de esos años son los vehículos de la seguridad o la represión. Convoys militares que andaban por la ciudad, un camión y dos autos artillados, o dos camiones y tres autos, o distintas combinaciones. Los soldados en la parte de atrás de los camiones, sentados unos frente a otros, aunque a veces los camiones aparentemente vacíos o completamente cubiertos, o autos en apariencia particulares con varios hombres adentro, los famosos Falcon los signos de la actividad represiva eran tan habituales que se habían naturalizado como elementos propios de la ciudad, resultando de este modo invisibles. En una novela mencioné una experiencia callejera de esos años. Esperaba para cruzar la avenida frontera que señalé al comienzo. Era una vía angosta y no tenía cordón. Los autos me pasaban cerca... En cierto momento vi una mano afuera del auto blandiendo un cigarrillo que buscaba quemarme. Llevé el cuerpo un poco hacia atrás, lo justo para esquivar el contacto. Cuerpos y cigarrillos. No es extraño que nos confunda una época en que lo cotidiano asumía en ocasiones y de ratos la faceta más nefasta de lo inocente. O naturalmente, la más inocente de lo nefasto.
3: De gente, eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo. Llego al creer que podrás evitar este jardín de gente Con dinero no se inventa el amor no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes Que comes sin suerte Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás? Cuando termines el bocado, te Observar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Hay si es que amanece, oh, veo el cielo, como un collage.
4: El collage de la depredación
3: humana.
1: Tu ship no arranca más. Pone la radio. El perseguidor. Me quedé con la, la expresión un estado de pena bajito que nos compartió Paz González en este audio amoroso que, que me mandó hace ya unos días. Un estado de pena bajito. De todo el audio que me mandó, que dura más de cinco minutos, me quedó resonando esa expresión tan hermosa, ¿no? Un estado de pena bajito. No le pregunté y prefiero quedarme con el misterio de la duda si es una expresión utilizada por los chilenos, común a, a, a lo cotidiano y al habla de ese país. Eh, y ciertamente en todo el audio dice cosas hermosas acerca de la escucha que compartimos en el episodio anterior. Pero me quedó sonando esa expresión, un estado de pena bajito que probablemente sea un estado eh, muy, muy frecuente por la mayoría, ¿no? Esto de estar eh, entre la rumia de lo cotidiano, eh, la, la angustia que produce eh, muchas veces la relación con, con lo que tenemos alrededor y a veces eh, esa esa, esa forma de habitar un tiempo pasado que es como un refugio del presente. ¿no? El otro día escuché a un escritor decir que como el presente no nos está dando buenas noticias o buenas cosas, el pasado es un lugar a donde poder refugiarnos. Entonces pensaba en ese estado de pena bajito. Me parece una belleza esa expresión y casi que la voy a usar para algo, ¿no? Por, por el momento, para dar pie a esta música, un estado de pena bajito.
3: El perseguidor. Demasiado humano.
1: Como en esta parte ya está empezando a ser frío, tenemos días bien otoñales, ciertamente hermosos, donde se mezcla el frío de, de la noche o de la, de la mañana muy temprano con una temperatura mucho más cálida durante la tarde o el mediodía, con temperaturas máximas de aproximadamente 25 o 26 grados y a veces temperaturas mínimas que... Eh, llegan hasta los 4 o 5 grados 6 grados, o sea hace frío ¿no? es interesante salir afuera al menos aquí en mi barrio porque se logra percibir el aroma, el olor a leña a humo de leña, con lo cual uno puede inferir ya que hay mucha gente muchos vecinos que han prendido sus estufas yo hace más o menos un mes cuando todavía nos azotaba un calor insoportable en un acto de prevención, eh, logré comprar un volumen importante de leña. Siempre pienso cuando compro leña, si la leña que usa la gente, eh, si los bosques de donde viene esa leña, alcanzarán para abastecer a toda la, la gente que usa leña, ¿no? Siempre pienso en eso. Porque en apariencia... La, el uso de la leña tiene algo de nobleza, de, de romántico, ¿no? Ese, ese lirismo del fuego, la belleza del fuego y la relación con, con esa forma del calor que no tiene que ver con el consumo de gas, ni mucho menos con los aires acondicionados que funcionan con, con eso del frío-calor, sino con un calor mucho más bello, eh, ...y un fuego cuyo aroma también es encantador... ...pero también pienso que para que eh, yo pueda prender eh, mi estufa leña... ...y tener leña y enamorarme del fuego... Hay, ...hay árboles que tienen que ser sacrificados... ...y solamente me pregunto, sin entrar en una postura ecológica... Eh, ...cuántos metros cuadrados o hectáreas se, se sacrifican... ...de bosque o de monte... Para que la gente en algunas ciudades y en algunos lugares donde no se tiene ni la más remota idea de, de dónde proviene esa leña, pueda calefaccionarse de esa manera. ¿no? Siempre me lo pregunto, no voy a hacer una investigación al respecto de la disponibilidad de bosques, de montes, donde crece el quebracho, en el norte argentino o en el monte chaqueño. Y la leña viene de ahí, justamente, ¿no? Del norte de la Argentina. Eh, y es la leña que mejor fama tiene entre la entre todo el repertorio de madera que se usa para, para prender fuego. Es el quebracho colorado. El quebracho colorado es eh, una leña durísima. Eh, y ciertamente es rojo, ¿no? Si uno mira con un poquito más de objetividad un tronco de quebracho colorado, es más de un rojo bordó, de, un, de una especie de borrabino. Es un color hermoso. Y el calor del quebracho colorado es impresionante. La persistencia del calor con esa leña es algo fascinante. Es un, un calor que dura, por eso se habla de esa leña como la más rendidora. Hay muchísimas leñas... Muchísimas maderas, yo he conocido algunas más cuando me vine a vivir aquí, nos hicimos el, la estufa leña. En otros países le dicen chimenea, ¿no? ¿Vieron? Pero, por ejemplo, eh, he comprado leñas que no conocía como sámago, que es muy dura también, muy bonita, y es parecida al quebracho en su rendimiento. Eh, bueno, el, el espinillo sí es más conocida por la gente que cocina con leña por dos razones, por la llama que hace y por el aroma que confiere a las carnes cuando estas son cocinadas en la estaca. Y después, bueno, hay leñas más blandas, como suele decirse, más rápidas, como por ejemplo el eucalipto, el algarrobo, que también es duro, pero se consume más rápidamente. Y después, naturalmente, hay una variedad de, de leñas que se rapiñan, eh, que, que están en, en, en los troncos caídos en, en veredas y, y en campos aledaños y que gente que tiene eh, motosierra, vehículo para cargarla y ganas la corta y la utiliza justamente, pero ya son, más leña, son leñas que no tienen ese propósito. ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en fresnos, en pinos, en álamos, Leña que, que, que está ahí, digamos. Son, es un árbol que se cayó y va la gente justamente a hacer leña del árbol caído. Pero el quebracho es otra cosa, es como la estrella de la leña. Es como la. Eh, es como la. No sé cómo decirlo, ¿no? Es como. Eh, a veces se convierte en, en una figurita difícil porque no siempre hay quebracho y además es la leña más cara. Es, es, es la verdad, es bastante costosa. Eh, me acuerdo cuando los amigos de mi padre eh, cantaban la samba maturana eh, de Manuel Castilla y el Cuchile y Samón, que es una belleza, ¿no? el que canta es maturana, chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra adentro eh, es tan hermosa esa, esa historia que la vamos a escuchar de la voz del cuchile y samón.
5: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un achero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí lo sus días de fiesta sus sábados eran los memorables asados y nos invitó una vez para que fuéramos llegamos, nos recibe la mujer una chilena buena moza muy criolla, sonriente le preguntamos por su marido y dice, ahí está, ve ahí está haciendo el asado dice. recién se ha estado quejando estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del lavalle. Entonces el barbudo le dice, no, dice, hay que avisarle a Maturanita, con la tierra no caben dos amores. Se puede querer a dos tierras, pero cada una a su tiempo, dice. No hay que armar entre veros, si no va a sufrir mucho, dice. Y se reía el barbudo. A todo esto llegó Maturana. Un hombre criollo fabuloso. Un chileno increíble. Y yo lo veía el barbudo que anotaba algunas cosas. Entonces cuando salimos después le dimos un abrazo, nos despedimos ya la he hecho a la letra dice. ¿qué decía en la letra? dice el que canta es maturana vivía cantando el chileno el que canta es maturana chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra adentro andando por estos pagos en salta se ha vuelto achero si va a voltear un quebracho llora su sangre primero chilenito hay desterrado en el vino que lo duerme dormido llora su pan
6: Yo, su sangre yo ¡Gracias!
5: seguidor,
3: un transeúnte en la luz de tu velador.
1: Entre el año 2000 y 2001, años terribles para la Argentina, años que dejaron muchas muertes, mucha angustia, mucha tristeza, nosotros, para no ser la excepción con mi familia, perdimos una casa, perdimos nuestra casa en un muy mal negocio de mi padre. En ese momento, mis padres, después de tener dónde ubicarse, mi padre fue a, a San Luis, a donde había un campo que era de su madre. Cuestión que vino con una idea alocada, que era la de eh, desmontar unas hectáreas y utilizar esa madera para venderla como leña y hacer carbón. Entonces, eh, en un escrito que eh, le dedicó su amigo el Coto eh, se refiere el Coto a mi padre como Maturana Vázquez ¿no? por, por esa relación que mi padre había establecido con la leña pero um, quiero despedirme con este poema que escribí a propósito de esa um, irrupción de esa leña que viene de lejos eh, viene de ...del norte argentino... ...en una casa de familia... ...de esta zona, ¿no?... ...donde no hay leña... ...donde no hay montes ni bosques... ...y donde la leña... ...proviene... Eh, ...como les decía... ...de árboles caídos de madera más blanda... ...madera más rápida... ...y siempre pienso, ¿no?... ...en esa... Eh, ...en esa, ese arribo... ...de la leña... ...que viene de, ...del monte chaqueño... vayas a ver cortada por quién... ...con qué herramientas... ...y motosierras... ...y hachas y las dos cosas... ...y ustedes saben que... ...cuando compro... ...un volumen importante de quebracho colorado... Eh, ...siempre hay bichos entre la leña... ...sobre todo arañas... ...y pienso que esas arañas vivían, estaban en, en, en esos árboles y han quedado las que han sobrevivido en medio de la leña cortada. Entonces, eh, están ahí, aparecen, ¿no? Aparecen del Chaco a Santa Fe, podríamos decir, del Chaco a Roldán, sin, sin escalas, ¿no? Eh... Y, por supuesto, son arañas eh, que lucen amenazantes, ¿no? este, Y... Antes, cuando compraba quebracho, leña de quebracho, la gente que traía la leña la entraba directamente a casa y la acomodaba eh, a un lado y otro de la, del hogar a leña. Y de pronto, claro, aparecían arañas adentro de la casa de un tamaño impresionante para estupor y horror de mi compañera y de mi hija. Razón por la cual yo no tenía más opción que matar a todas las arañas que aparecieran. Y eso pasa. Cuando advertí entonces que la leña venía con arañas, eh, tomé la precaución de dejarla unos días afuera. Eh, de hecho, ahora tengo una cantidad importante de leña afuera a la que han agarrado ya Varias lluvias, varios soles, varios fríos y varios calores. Eh, eventos que no sé si terminan con la vida de las arañas que pueda haber ahí. De hecho me encuentro con alguna que otra afuera de vez en cuando. Pero recordaba una visita al Parque Tecnópolis que está en Buenos Aires hace algunos meses con mi familia. Y hay una zona donde hay arañas eh, vivas naturalmente ahí en, en ...las tienen así en un cautiverio controlado... ...y estudiantes eh, nos explican las características de las arañas... ...y de otros insectos, de otros bichos... ...y para sorpresa de la mayoría... Eh, ...contaban que ni la más terrible de las arañas... ...muchas provenientes de Brasil o Ecuador puede terminar con la vida de una persona con su mordedura, con su picadura. A lo sumo puede generar un, unos grados de fiebre, una hinchazón importante, cierto dolor, cierto adormecimiento en una zona, pero estamos hablando de arañas que realmente son, parecen un gato, ¿no? un gatito. Eh, con lo cual la araña, al igual que la cucaracha, tiene una fama... Eh, injusta, ¿no? Una mala fama injusta, ¿no? Y son ciertamente, a, a, al menos a mí, me parece un, un, un bicho bastante hermoso, ¿no? A diferencia de la Cucaracha, con lo cual no tengo ninguna. este. digamos, ninguna opinión respecto de, de, su, de su contextura, ¿no? Eh, ¿no? No puedo sino. Eh, recordar esta, esta frase de Nietzsche ¿no? que decía que la moral eh, tiene criterios estéticos. Si matas una cucaracha eres un héroe, si matas una hermosa mariposa eres maligno. ¿no? Por eso la moral tiene criterios estéticos. Por esta misma razón es que mm, eh, me apena matar una araña cada vez que tengo que hacerlo, pero cada vez que puedo dejarla vivir lo hago. Sin ninguna especulación, vieron que hay eh, esta, esta, este fenómeno de las urbanizaciones modernas o de los nuevos modos residenciales de arrasar con humedales, con espacios naturales. Eh, también tiene implicancias terribles sobre la relación entre eh, la, el, 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 el ser humano de ciudad... Y la naturaleza, ¿no? Ese, ese temor a, a, a todo, esa necesidad de limpieza. y de que todo esté impecable, de que nada de lo salvaje o de lo natural irrumpa, lleva a exterminar todo lo que. todo lo que no se conozca o todo lo que para esa gente genere algún tipo de estupor. Pero también. Hay, eh, hay argumentos especulativos en este sentido. Es decir, bueno, no, no maten a las arigüeyas porque las arigüeyas se comen a los ratones. Ese tipo de cosas, ¿no? No maten a las, a las arañas porque las arañas se comen a las moscas, ese tipo de cosas, ¿no? A mí no me interesan esas cosas. Pero el otro día eh, nos encontramos, me encontré con una araña enorme adentro de casa. Y me voy a despedir con este poema que, que escribí después de un evento de violencia. No debí matar esa araña, pero... Los gritos de mi hija. Era grande y robusta. No pude aplastarla con una zapatilla porque estaba entre una maceta y la pared. Y agarré el Raid, un aerosol que promete aniquilar toda amenaza de Alimaña. Apunté bien y descargué el rocío blanco. Bañé a la araña como en una fiesta de la espuma. Escapó hacia la otra punta del mueble, la seguí y volví a bañarla en el veneno blanco. Allí vi cómo levantó una de sus patas como quien se defiende de una golpiza inesperada, como evitando que el veneno le den los ojos. Creo que el daño fue más por la presión del aerosol que por el efecto del veneno aturdida, atontada, cegada e impotente, recibió el peso de mi cuerpo. El ruido de su cuerpo, sus patas encogidas, toda ella en medio de un charco de veneno. Doblé una hoja de Rolisec y envolví el cadáver con los dedos de una mano como un carozo de durazno y tiré todo a la basura. Después pasé un trapo con la bandina y al olor repulsivo del veneno se sumó el olor repulsivo de la lavandina. Era un campo de concentración. Hubiera preferido la roncha. Mm.
3: Te pronto.